0: Welcome to the Hotel
1: Buongiorno a tutti. La ventinuovesima puntata è dedicata del popero country rock su ADM R Rock Radio, Radio al debutto degli Eagles. Nel corso dei rivoluzionari anni 60, durante l'impero folk rock dei Birds, le splendide armonie vocali dei Beach Boys, da Springfield e Mamas e Papas contrapposti all'ipnotica psichedelia dei Doors e dei Quicksilver, c'era una miriade di nuovi musicisti dispersi fra il popolo Hippie e Flower puppet del Monterey Pop Festival e i tre giorni di Woodstock Festival alla ricerca di una nuova dimensione musicale che contenesse e proponesse l'energia propulsiva della West Coast. Ci sono quattro volti molto sconosciuti che si muovono nell'ombra senza sapere che il successo è proprio lì <coughs> a due passi. Il polistrumentista Bernie Lidon è l'unico professionista virtuoso di banjo e vanta esperienze bluegrass con i Wells, Scotville, Squirrel Barkers, origini prese appresso dagli Arts and Flowers e collaborazioni importanti con gruppi capiscuola parallele ai birds come Dillard e Clark, Sprisce e Flying Burrito Bros, e fanno di lui uno dei musicisti più promettenti del settore. Il bassista Randy Meissner suona, suona precedentemente con i Poole, la Reed Nelson Band, Canyon Band e i Poco. Il chitarrista Glenn Frey lavora con Johnny Mizzardo e la progetto Long Branch Penny Weistel. E incontro c'è il batterista Donelli approdato in California con... Il gruppo texano degli Shiloh per un strano gioco di fatalità nell'estate del 70 Bernie, Randy, Glenn e Don si trovano insieme nella band di Linda Ross per una serie di concerti al Troubadour e al Whiskey di Los Angeles questo li rende consapevoli del loro potenziale espressivo sanguigno quanto basta per battere nuove piste nella primavera del 71 Glenn Frey regista dei demo con Lidon, Meissner e Henley, insomma composizioni di nuovi giovani, misconosciuti talenti di una nuova casa discografica fondata da David Geffen, l'Asylum Records. Ed è quello che è il primo gruppo a essere scritturato, è appunto quello di Eagles che accettano anche di aprire i concerti nordamericani di Krause-Vristina e She-Yang col nome ironico di Tanking and Emergency che cattura le prime attenzioni della stampa. Il Melody Maker eh, del 71 scrive «Quattro musicisti nati dalle ceneri d'epoca dei Flying Burrito Brothers stanno girando gli States con Krause-Vristina e She-Yang ma in realtà gli Eagles sono molto più che una band di supporto. Benny Lidon, prestato dalla stampa, ha spiegato la scelta del nome. Tutti quanti noi stavamo leggendo dei libri sui nativi americani opi dell'Arizona e personalmente sono molto interessato all'ipopea del vecchio West, dove nella mitologia opi in particolare l'aquila è l'animale più sagro, più spirituale. Le sue ali volano in alto vicino al sole e portano i messaggi di pace al padre dei cieli l'aquila simboleggia tutti i più elevati principi morali dell'umanità la sua visione di, di Glen Frey invece è invece completamente contraria perché li ricorda il nome li ricordo una gang di fuorilegge. e dice la musica che stiamo registrando in questi giorni di studio è una sintesi di tutto quello che avete ascoltato negli anni 60, dal folk al country al rock and roll, e la porteremo negli anni 70. Quindi, in realtà, il country rock trova nuovi alfieri. C'è tutta una storia con una, eh, tra Gibby Geffen e il producer Glyn Jones. Praticamente eh, Gim Jones invita al Tulagi Club di Boulder ad ascoltare il concerto degli Eagles, però il produttore eh, n- n- non gradisce il contrasto fra la Vina Rock di Green Frey e la tendenza, lo spirito country di Lidon e rifiuta di produrre la band. Poi Geffen lo invita a una seconda performance, questa volta a Los Angeles, dove ascolta le quattro voci in simbiosi d'armonia perfetta di Take the Devil. A questo punto accetta e dice questo è il sound giusto. E in studio assegna tre parti vocali a Grenfrey, tre a Randy Meissner, due a Lidon e una a Donnelli, a quale si aggiunge un'altra registrazione a Los Angeles del brano... Nightingale di Jackson Brown, l'album venne registrato nel febbraio 1972 '72 a Londra, agli Olympic Studios. Tranne Nightingale, appunto, che è registrata a Los Angeles, ai Welly Hyde Studios. Ken Jones era molto eh, importante come producer, aveva già lavorato con le Zeppelin, gli Who, gli Stones, la Steve Miller Band. in questo caso la band si fa le ossa e accetta l'invito del gallery un club di Aspen in Colorado che Randy Mason ricorda come un piccolo bar capace di contenere fino a 500 persone stipate fino all'inverosimile dove tutti ballavano e bevevano fino a cadere in terra Suonavamo molti brani nuovi, inediti, che stavamo preparando per l'album d'esordio, alternati a ballate di Liang, Jackson Brown, Grand Parson e riff di rock and roll di Chuck Berry. Il risultato è un album strepitoso, che tutti gli amanti del country rock ancora oggi ricordano. Il primo brano che ci ascoltiamo è Tech Easy destinata a cristallizzare l'ideologia di una nuova terra promessa. La canzone prende spunto da tematiche in contraddizione fra loro come l'amore, gli affari, la carriera, i sogni infranti, il sesso, i miraggi esistenziali. Viene edito come singolo ed è importantemente al dodicesimo posto del letto di Billboard e molte classifiche europei e tu ogni radio di Los Angeles, San Francisco e San Diego comincia a trasmettere questo riff lingua che dice sto correndo giù per la strada tentando di alleggerire il mio carico nella mia mente ci sono sette donne, quattro vogliono possedermi, due vogliono drogarmi e una dice di essere mia amica. Sono seduto in un angolo a Winslow, Arizona con uno spettacolo così piacevole a vedersi. Dio mio, è una ragazza seduta in, un Ford, in una Ford con sedili ribaltabili. E rallenta per darmi un'occhiata. Ho un mondo di guai nella mia mente: sono in cerca di un amore che non spazi via la mia coperta. Ed è così difficile da trovare. Prenditi la comanda, non lasciare che il suono delle tue ruote ti faccia impazzire. Devo sapere se il tuo dolce amore potrà salvarmi. Ok, iniziamo ascoltandoci. Te che dici degli Eagles? Tratti altri due singoli, in particolare Witch Woman di Donelli e Bernie Lido. Witch Woman ehm, è l'autoridatto di una donna dai poteri occulti, ma ancora meglio: arriva al nono posto di Billboard e diventa popolare anche grazie a un testo carico di tensione. E dice: Capelli corvini e labbra color rubino. Volano scintille dalle punte delle sue dita e voci echeggiano nell'ombra. Nella notte mi tiene prigioniero con catene di, dal gran fascino. Lei ha guidato me, se stessa alla follia con un cucchiaio d'argento. So che tu desideri amarla, ma lascia che ti dica fratello che lei ha dormito nel letto del diavolo. Girano molte voci, qualcuno di essi è, è sottoterra. Nell'oscurità lei può torturarti finché la tua pelle non diventa rossa. Strega di donna, guarda come riesce a volare in alto. Lei ha la luna nei suoi occhi. Bene, which Woman Eagles per voi.
0: Restless people
1: Dalla Dillard and Clark Expedition, dalla quale aveva preso parte Bernie Lidon, si chiama Gene Clark, che è l'autore di Train Lives Here This Morning. Qui, però, assume nella veste degli Eagles un arrangiamento più elegante e melodico dell'originale. Canta Lidon: Bernie Lidon, ho perso 10 punti solo per essere stato nel posto giusto nel momento sbagliato. Ho considerato con attenzione le cose che sono accadute. Accadute, ma avrei potuto benissimo essere cieco. Quindi se mi vedi passeggiare tutto solo, non voltarti. sto solo tornando a casa. Lei mi ha ceduto un contratto. e La mia ragazza ha detto che tutto non sarebbe durato a lungo. Mi sono guardato intorno cercando una ragione. Quando non c'era più niente da biasimare. Ma se il tempo crea una differenza mentre noi ce ne andiamo dimmilo adesso e non mi piccherò 1320 North Columbus era l'indirizzo che avevo scritto sulla mia manica non so cosa lei volesse o darsi pure che occorresse del tempo prima di partire guardai il fumatore quando passò la sigaretta e sorrisi quando quel tipo disse tocca a te perché un treno parte da qui questa mattina che non so proprio cosa ci potrei fare sopra Train leaves here this morning eagle's per boy I lost
0: ten points just for being in the right place at exactly the wrong time I look right at the facts there but I may as well So if you see me walking all alone, don't look back, I'm just on.
1: Alcune canzoni erano... Uh, da un, un tessuto particolarmente pessimista. Questo è uno dei primi brani composti dagli Eagles a uh, Glenn Frey, intitolato A Must of Us are saved». La maggior parte di noi è triste. Nessuno lo lascia vedere, sono stato l'ombra di me stesso, ma come potevo saperlo? Dimmi, sole quacente, che cosa permetterà il tempo? Abbiamo portato qui i nostri figli, ma adesso chi li salverà? Donna piangente cerca di sorridere come l'alba imminente, anche se è vero che la, parte, la maggior parte di noi è triste, dobbiamo comunque andare avanti. L'amore è stato qui oggi e il sole era luminoso. Ti canterò lontano l'amore è qui, questa sera. Anche se nessuno lo lascia vedere, la maggior parte di noi è triste. Sono stato veramente l'ombra di me stesso, ma come potevo saperlo? Massofassasset, per voi Eagles. Ha chiarito che Bernie Lidon, in modo particolare, non ha nessuna intenzione di abbandonare l'aspetto bluegrass, l'aspetto tradizionale, però scrive insieme a Bernie Lidon insieme a Randy Meisner, la canzone che ci ascoltiamo adesso e eh, si intitola Early Bird, Eagles, Bernie Lidon per voi. Zone. che verrà poi sempre assecondata come tendenza è il fatto che il gruppo eh, cerca, pesca, arrangia e riprende autorizzato alcune canzoni anche successive nell'album delle stagioni successive brani di Tom Waits come All 65 Outlaw Man di David Blue che verrà inserito Indesperato, In modo particolare c'è questa Peaceful Easy Feeling di Jack Tempkin che avrà sempre una, una zona d'ombra, lì sarà sempre all'oscuro del grande successo, ma azzecherà tante canzoni insieme, scritte insieme a, o interpretate direttamente da Glenn Frey ed è quello che ci ascoltiamo adesso. Peaceful Easy Feeling, Jack, composta da Jack Tempi, cantata da Glenn Frey, che esce come singolo arriva al, al 22esimo posto. Eagles per voi.
0: your skin. I found out
1: Aspetto finanziario: l'album entra nelle Billboard Chart, esordisce al 102esimo posto e in sei settimane arriva al ventiduesimo posto. Ovviamente, grazie anche alla fama successiva, in giro di 30 anni venderà un milione di copie in America, 60.000 in Inghilterra. C'è anche il fatto che gli Eagles era la punta di diamante del County Rock. E vengono scelti come aperture dei concerti, oltre che di Cross, Stine e Sheyang, anche degli Yes, dei Traffic, dei Deep Purple e dei General Tal. La produzione di quest'album costa 125 dollari e in studio c'è il pugno di ferro, il ruolo di censore, di Green Jones, producer, che impone la regola non droga, no album, no alcol, su quale ovviamente l'unica persona musicista che non era d'accordo era proprio Glenn Frey. Dunque in tutto questo eh, va anche considerato che erano un, album es- erano un gruppo esordiente, che però già aveva avuto grandi riscontri anche dai suoi stessi colleghi. Nel settembre sempre dell'anno del 1972, il gruppo viene invitato negli studi della Indem per aiutare il cantante e chitarrista dei Flying Ballino Brothers, Rick Roberts, alle prese con Wild Mills, l'album di debutto solista e il promotore dell'iniziativa è lo stesso Bernie Lido che dichiara a Stones le passate stagioni io stesso ero parte del gruppo ho registrato Deluxe con un gran parso ma credo che Third il flambo di Dobros sia l'album migliore dei Burritos ognuno di noi era pronto a suonare con lui durante le registrazioni ha suonato il banjo e la chitarra Randy Meister era al basso e Donelli alla batteria in studio c'erano le voci di David Crosby e Jackson Brown e la bassa strumentale dei Manassas con Chris Hillman e Al Perkins, un lavoro eccellente. Questa esperienza si ripete anche in, alla fine del 72 per la registrazione di Nice Baby and the Angel del new yorkese David Blue, anche lui a bordo dell'asylum. E il produttore di turno è Graham Nash, questa volta partecipa anche Glenn Frey, soprattutto interessato a Out of Man, una ballata western del cantautore, poi inclusa in Desperato. Voleva gettare le passi per una futura collaborazione fra Blue e gli Eagles che poi viene disillusa. La trilogia in casa Eagles si perfeziona col lavoro solista del debutto di John David Sauter, che Glenn Frey Diventa co-leader e chitarrista e vocals in brani come The Fast One, Jesus in Three Four Time e Kite Woman. A questo punto, Geffen organizza un tour mondiale per tre mesi che porta in giro gli Eagles. John David Souther, Jackson Brown, autore del suo debutto. Anche lui su酒, Rabbit, Few Rusing, di cui parleremo successivamente. Le testate britanniche organizzano manifestazioni proprio ironiche, invidiose, incompetenti e supernazionalisti. I ragazzi prodigio del clan Asylum, ovviamente appena il tour tocca sbarca in Inghilterra, sono costretti a rivedere le loro, le loro posizioni distorte. Il Melody Meek scrive Jackson Brown, il, proeta, il profeta delle nuove generazioni, J.D. Souther, un introverso contautore capace di catalizzare le attenzioni dei più scalmanati. Lì sono ormai gli, eretti, gli eredi della gloriosa tradizione californiana, abbandonata dai Buffalo Springfield, Burrs e Crossing e Shea Young. Bene, questo è tutto il clima... Eh, che precede la sparizione degli Eagles per il secondo album, concept desperato di cui parleremo successivamente, perché gli Eagles si rendono irreperibili. La nostra trasmissione la chiudiamo con un brano di Randy Meissner, che si intitola Train", la forte carica rock, che ha anche un certo richiamo alla musica dei birds ok prima di salutarci sempre su ADMR Rockweb appuntamento alla prossima settimana qui parleremo di un altro esordio eccellente questa volta a Londra ma da parte del trio degli America ok ciao a tutti